0: garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou Tiago de Melo e hoje temos aqui no nosso Boteco Vitor Oliveira. Fala Vitinho.
2: Fala, jovem. Tô até honrado de ser o primeiro a ser chamado, só porque o Diogão não tá aqui.
1: Ah, é, o cara. O Diogão, você sabe, né? Eu tenho um carinho especial por ele, e aí mesmo a raiva... ele me fazendo raiva, eu chamo ele primeiro, mas você tá em segundo lugar no meu coração, certo? Me diga que, que tá honra. mais feliz que todo mundo aqui nesse podcast, com certeza, o resto é um bando de, de cara triste, cabisbaixo. E pra fechar o boteco hoje aqui, temos mais duas presenças, né, que é Luiz Borges. Fala Luiz, tudo bem?
0: Boa
2: noite, pessoal. Tudo tranquilo. Olha a voz de quem vai ter o Brian Royer como que é bem. Claramente. Dá para ver no tom de voz. Nossa Senhora.
1: É isso aí, Luiz que tá aí. Meio ruim de saúde ou meio ruim de coração aí, a tristeza com os peitos, a gente vai descobrir ao longo do episódio. E temos novamente ele, Renato Borges, né, o nosso novo integrante, que depois de vários trâmites de bastidores. A gente acabou não demitindo ele, Renatinho me fez muita raiva no programa passado, mas aparentemente vocês ouvintes gostaram disso e ele vai continuar. Pra, pra minha tristeza, né? Só que não, eu gosto muito do Renatinho. Desse Fala, aqui. meu jovem. O cara não me dá paz, ninguém me dá paz. O Diogão não tá aqui vai ter o Renatinho no programa.
3: Eu achei que você não me chamar mais por causa do, do Justin Herbert, mas depois da atuação dele você repensou, né?
1: E eu não repensei nada, o Justin Herbert é lindo e tem o passe mais bonito da NFL. Mas é isso aí, programa de hoje, né, semana 3, NFL caminhando, muita coisa para falar. E a gente vai falar principalmente né, dos dois times que estão invictos. Semana passada falamos de todos os seis e nessa rodada quatro caíram e temos apenas um aí na EFC e na NFC, né, liderando ambas as divisões. Vamos comentar um pouquinho dessa situação e as perspectivas para a temporada do momento. Antes de começar o programa, só aqueles recadinhos básicos de sempre. Lembrar que você pode apoiar o NFL de Boteco se você gosta da gente, escutar a gente no nosso padrinho, que é /NFL de Boteco, e você pode também nos seguir nas nossas redes sociais para outros conteúdos. Sai toda semana, além da divulgação dos podcasts, né? o NFL de Boteco, o Fantasy de Boteco, que é o nosso podcast específico sobre fantasy e futebol. Muito interessante, se joga fantasy. Sai também Power Ranking, muitas coisas que são bacanas de vocês verem, interagirem, né? a nossa opinião ali. E para o pessoal seguir a gente e comentar, mandar uma mensagem, mandar seu feedback. Qual que é o caminho aí, Vitinho? Quais são os endereços do NFL de Boteco na rede?
2: Procura a gente aí nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e Twitter, no arroba NFL de Boteco, Boteco com U, que é o jeito mineiro e correto de se inscrever. E também pode mandar o seu e-mail, tire sua dúvida no nfldboteco.com.
1: Muito bom, Vitinho. E antes de começar aqui para o nosso giro de notícias né, da semana... Queria mandar aí só um alô para o Guilherme, nosso ouvinte, que inclusive tá lá no nosso grupão de WhatsApp, né? Se você sente falta de pessoas para discutir a rodada, conversar enquanto está acontecendo os jogos, mandar uns memes, né? Entra no nosso grupão de WhatsApp, o link tá lá nas nossas redes sociais, você entra na nossa árvore de link e você vai ter o link desse grupão, ou então manda uma mensagem a gente através dos canais que o Vitinho falou, que a gente manda esse link, né? Que... É bem interessante você discutir. E o Guilherme teve a pachorra de falar que dormiu escutando o episódio. E eu não acredito, né? Não é possível. Ele é Boteco é tão bom. Como que pode acontecer uma coisa dessa?
3: Mas eu tenho que defender ele, meu jovem. Porque com aquele chororô que você fez no episódio passado, por causa do Trey Lance, é, era fácil alguém, alguém dormir mesmo. Então o Guilherme está perdoado. É, esperamos que, que esse episódio não tenha um chororô por causa da atuação do, do Jimmy D.
1: Que chororô, cara. Eu nem queria falar de treilência. Vocês que ficaram lá é, insistiram no assunto mais de meia hora. O programa ficou com uma hora e meia porque vocês não me deixavam em paz pra falar de outras coisas. Mas ó, eu tô brincando, Guilherme. Eu sei que muita gente escuta aí o NFL de boteco tarde da noite, a galera da madrugada e às vezes não dá pra escutar tudo. Porque o programa é muito bom. Tenho certeza que não foi por causa do programa, foram outros motivos que o Guilherme dubiu. Mas fica aí um abraço e o um convite pros demais ouvintes demais de ouvintes tem hora que eu, é difícil, viu? Entrarem no grupo de WhatsApp, que é muito bacana ali, a galera é muito gente boa, né? Ótimas discussões que a gente tem ao longo da semana sobre a temporada e coisas a mais que vão acontecendo ali, notícias e tudo mais. E por falar em notícias, vamos seguir agora para o nosso bloco né, de notícias, fazer um giro das notícias mais importantes da rodada 3. Breaking News. Vamos abrir então, né, com aquela página de notícias que parece que a gente tem toda semana, infelizmente, lesões. E acho que a semana 3 foi a mais relevante do ponto de vista de lesões até aqui, né, Vitinho? A gente teve vários jogadores importantes se machucando na semana 1, na semana 2, mas em termos de volume, acho que a semana 3 foi a mais cruel com as equipes, né?
2: É, foi uma, uma pilha. É, de jogadores jogadores importantes, se a gente falar jogadores é, do seu time, né jovens, vocês perderam o seu o left tackle, o Trent Williams é, um high ankle sprain quatro a seis semanas fora é, ontem no, no Monday Night teve um Sterling Shepard que um lance bem bizarro, é, rompeu o ACL, está fora da temporada, é, Rachan Slater também rompeu o bíceps, está fora da temporada, o left tackle do, dos Chargers, Chargers também perdeu o Joey Bossa, é, uma lesão na virilha, saiu cedo do jogo, pode ficar fora algumas semanas, mas está week to week, aí, né? aquela avaliação, evolução semanal, é, e acho que um outro bem relevante também o Mac Jones, né? falei brincando no, no início aqui do, do episódio, é, também sofreu um, um, um high com sprain, talvez mais severo estão falando que ele pode ter alguma lesão é, de tendão que ainda está sendo avaliada, pode ser que ele tenha que fazer cirurgia, a expectativa é que ele fique de fora várias semanas aí essa temporada é, e o Patriots vai ter que sofrer aí com o Brian Hoyer como, como seu QB é, pelo menos nas próximas eu chutaria aí umas 6 a 8 semanas aí.
0: Eu acredito então, que o Pedro. Se é... lá, vai ser o Bailey Zep tô lá. É. Mas igual quando o Brady machucou lá, o Bledson machucou. Põe um moleque qualquer lá que acharam na padaria e, e deixa ali arder, quem sabe. Porque o Royer não vai ganhar nada. Se jogar ficar oito semanas, ele vai ganhar um jogo, dois jogos aí no máximo. Então, botar um moleque que vai ganhar zero jogo, não vai mudar nada pra temporada do Petros, não. Deixa o moleque queimar lá.
1: Então você quer dizer que o novo Tom Brady vem aí? É isso?
0: Estou falando que ele vai ganhar zero jogos. Então não é o Tom Brady, não. Ele vai... <risos> a chance é muito pequena. Mas eu, sinceramente, eu acho que o Peyton vai arrumar alguma coisa. Eu não acho que ele, se realmente for uma, uma lesão duradoura igual imaginam para o Mac Jones, que eles vão colocar o Royer o, o lá para jogar e não dar chance para talvez descobrir um talento ali, porque a temporada acabou. Se o Mac Jones realmente não voltar, ficar 3-8 ou um 10, daqui a oito semanas vai mudar nada pro time. E acho que vale mais a pena dar, dar chance pra, pra um jogador que pode mostrar algum potencial ou não. Mas vamos ver o que o Belichick faz, né? A gente sabe que as coisas ali não, não seguem tanto a lógica, igual os analistas e a gente como torcedores imaginam. Mas eu, eu como torcedor, prefiro que coloque um cara lá pra, pra tentar qualquer coisa do que sofrer com o Brian Royer que todo mundo sabe que ele não é um quarterback que consegue jogar no nível de NFL mais.
1: É, vou até perguntar, porque eu não acredito que o Brian Roy ainda é opção dentro dos Petros porque, né? Tá, todo mundo já sabe o que é que vai dar isso aí. Só deixar meu ponto de tristeza aí, né? Que não pode faltar. A all for ers já está horrorosa, perdeu o Trent Williams. Não é pouca coisa. É talvez mais dura até do que perder o Trent Lance. Vai ser triste essa temporada para a gente. Agora, seguindo para um próximo ponto na nossa pauta de notícias tem uma lesão que não é uma lesão mas é um ocorrido interessante né diferente e ainda bem que está tudo bem com ele né o Miles Garrett também está machucado se a gente teve né o running back do do Commanders né do Washington Commanders sendo baleado na temporada e por isso ficando fora agora foi uma vez de mais um acidente acontecer e o Miles Garrett que sofreu um acidente com seu automóvel tá tudo bem já saiu do hospital, mas não é confirmado para a partida dessa semana, né? Ele que sofreu algumas lesões e foi uma coisa inusitada, né, Renatinho? Toda essa questão do, do acidente dele, como aconteceu e foi bem feio, né? As fotos que tem do carro.
3: É, as fotos que a gente tem do carro dá para ver que, que o acidente não foi brincadeira. É, as testemunhas informam que, que o, o carro capotou diversas vezes, foi um acidente de um único carro, né? Então provavelmente ele ele rodou na pista sozinho, e graças a Deus ele tá bem, então é, nada mais grave aconteceu, porque dado o estado do carro, poderia ter sido muito pior, e se não jogar na semana 4, provavelmente volta na próxima, é, não, não é um problema muito grande para o Browns, não.
1: É, o que eu vi de notícia é que o que, ele, o que ele falou é que ele tentou desviar do animal, a pista estava molhada... E aí perdeu o controle. Mas vai saber, né? Quando vai ver a foto do carrinho, aqueles carros de alta velocidade. Quem sabe, né? Que velocidade que o, o Miles Garrett estava aí na pista. Para fechar o bloco de notícias, né? A situação inusitada da semana. A gente tem Buccaneers treinando em Miami por causa do, do furacão Ian. E é uma coisa que eu confesso que não acompanhei bem. Quero saber da mesa aqui. A gente tem notícias. Isso pode atrapalhar algum jogo essa semana. Isso pode atrapalhar alguma coisa em Miami ou é só a questão temporária, né? Como é que isso pode afetar o bacanias também de não poder treinar nas suas dependências?
2: É, eu só vi que o jogo ele pode ser realocado, tá? Eles estão avaliando se o jogo vai acontecer em Tampa mesmo. Então, obviamente, vai depender de como vai estar é, o furacão no, no domingo, a previsão do tempo, né? Mas o jogo está sob avaliação de ser realocado. Pode não acontecer no estádio de Tampa também. Aí sim, acho que vai ser um prejuízo, né? É, e indo um pouco além né, do,
3: do futebol, da, além da NFL, o estado da Flórida, mais de 2 milhões e 500 mil pessoas foram é, informadas que devem evacuar a, a localidade onde moram, porque tem um risco de grandes inundações, então é, é um daqueles pontos que o futebol passa a ser secundário e esperamos que, que não, não aconteça nenhuma catástrofe no estado da Flórida.
1: É complicado mesmo esse, esse tipo de fenômeno culinário, Acho que são coisas muito sérias. Por sorte, né, aqui no Brasil a gente tem esse clima ameno e tranquilo. A gente vai acompanhando essa situação, vamos ver como é que se desenvolve e vamos trazendo aí as informações necessárias. Mas fiquem de olho né, que talvez a gente pode ter um adiamento ou um realocamento desse jogo na rodada. Bora seguir então para a nossa pauta principal aqui e falar um pouquinho né, dos invictos e a situação de cada conferência. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. Vamos começar com o primeiro invicto, o único invicto da NFC, nesse bloco também que pode ser conhecido como monólogo do Vitinho, porque a gente vai falar de Philadelphia Eagles, o Eagles que a gente comentou, né? Todo mundo no programa passado falando da chance, talvez do, do Giants, seu último invicto, mas aí todo mundo caiu, menos Eagles e Dolphins, e na NFC... E gostar está reinando absoluto, 3-0, líder da sua divisão, líder da sua conferência. E a gente está aqui para discutir, discutir, viu, Vitinho? Não é só parabenizar e puxar saco do Eaglesão, discutir. Isso é, é real? O Eagles é o melhor time dessa conferência? O que, que a gente pode esperar é do Eagles? E se não for o caso... Que outros times aí que a gente acha que é melhor? Que opiniões que a gente tem aí? Mas eu vou deixar o Vitinho abrir falando do time dele, que a gente sabe que ele adora falar bem do Eagles no programa, e hoje vai ser só elogios.
2: Que Vitinho que é esse que eu não conheço, que só fala bem de Filadélfia, jovem? Eu não conheço esse, esse cara não, velho. É, mas vamos lá, vamos começar algumas colocações. Acho que o time tá muito bem, sim. É, foi uma, uma atuação defensiva surpreendente pela segunda semana consecutiva. Para mim, surpreendente muito pelo pass rush, que funcionou é, bom, é, uma, uma, uma atuação sem é, precedentes. Né? Foram nove sexos em cima do Carson Wentz. É um absurdo. Não é um ponto forte de Filadélfia. É, não era até então, A gente, eu comentei isso na primeira semana depois do jogo do Lions, que eu esperava bem mais o pass de Philadelphia, que eu achei que era, foi um ponto fraco depois de ceder 35 pontos para o Detroit mas vem de duas atuações defensivas muito, muito imponentes vamos falar assim, dominou bem os, os dois adversários é, eu diria que na NFC eu, eu coloco o Eagles como um dos grandes favoritos. Eu acho que todos os outros times que a gente colocava é, nas cabeças estão é, com alguns problemas. Né? Tampa a gente vê muitos problemas com o jogo aéreo, com a própria linha ofensiva. É, Green Bay também, a, a situação do jogo aéreo está um pouco questionável. Não conseguem é, estabilizar ali quem vão ser os melhores, os principais recebedores. Mas ganhou de tampa essa semana né? É, Para mim os dois, os dois favoritos da NFC nesse momento são o Philadelphia e o Rams acho que são os dois times mais completos com boas defesas os ataques funcionando muito bem é, a única ressalva que eu tenho de Philadelphia nesse momento é que eu não sei como que esse time vai se comportar saindo atrás do placar é, eu até coloquei no grupo, discutindo um pouquinho antes esse, esse assunto é, internamente aqui no Boteco Filadélfia, nos últimos dois jogos, não marcou nenhum ponto no segundo, no segundo tempo e até agora não marcou nenhum ponto no último quarto do jogo. Então, assim, óbvio, o jogo de Minnesota, de Washington e até mesmo o jogo de Detroit, é, que o Eagles estava bem na frente no placar, então pode ser que o time dá aquela relaxada no ataque, é, mas, ao mesmo tempo, se o jogo depender do ataque, eu tenho receio de como vai funcionar. Né? Por enquanto, as defesas... É, seguraram, principalmente nesses últimos dois jogos, mas eu acho que é um ponto de atenção, é, o Jalen Hurts está muito bem está é, surpreendendo eu acho que o jogo contra Minnesota em termos de aproveitamento foi é, bem atípico não, não é de se esperar ele ter um aproveitamento tão alto igual foi no jogo de Minnesota é, mas se ele continuar na média aí de 60% que é um valor absurdo de completion para ele, é, acho que vai funcionar muito bem. Não só isso, ele tá conseguindo achar os recebedores é, no fundo do campo, né? O Devonta Smith tá muito bem nesse início de temporada. É, o AJ Brown tá sendo uma arma muito interessante também. O Kwezoak tá dando um dinamismo que não existia no ataque de Filadélfia nos últimos, nos últimos dois anos, vamos falar assim. Então... Tô gostando de ver, não tem como, né? Eu tô bem satisfeito, por enquanto, é, com esse time de Filadélfia.
1: Você vai comprar a camisa do Jalen Hurts quando você estiver nos Estados Unidos pra assistir o jogo do Eagles esse ano? Não. Olha, vacilo, o Alex não quis comprar a camisa do Manning, o maior che... ídolo da história dos Giants, no ataque, né? Porque tem... Vão, vamos fazer uma aposta. Hein? E depois o Giants não mais nada, viu? O Karma castiga. esse. vou criativa. fazer uma
2: aposta. Se eu chegar lá, para a semana 10 contra o Washington, e o time tiver 8-0, né, porque tem uma baia no meio, aí eu compro. Vitinho, o seu, desrespeito,
3: o seu desrespeito com o Hurts é absurdo, e ele fica evidente na sua fala. Você fala, se ele conseguir manter 60% de aproveitamento, ele está com 67%. 67% menino...
2: por causa do jogo de Minnesota, que foi uma aberração pela forma que a defesa de Minnesota jogou o jogo
3: inteiro. Ele está jogando muita bola.
2: É... Eu...
3: Arrisco dizer que o percentual dele no jogo de Washington foi mais baixo, porque depois de massacrar o time do Washington no primeiro tempo, é, o Eagles puxou o freio de mão, controlou o relógio, controlou a partida no segundo tempo. Se tivesse continuado pressionando, é, podia terminar essa partida 50 a 0. E teve um momento na partida, eu até comentei ao vivo com o Vitinho, que o Carson Wentz, ele tinha tentado quatro passes, tinha completado dois e tinha tomado cinco sacks. Para vocês terem noção de como foi, como ele foi massacrado por essa linha defensiva, que nem estava mandando blitz, ou seja, era é, um pass rush ali de quatro jogadores. E, e esse time de, de Filadélfia, eu não quero ver como ele se comporta quando ele sair atrás, eu quero ver como ele se comporta, principalmente nas próximas duas partidas. Vai enfrentar Jacksonville, que é um time que está... Quente vai enfrentar depois o Arizona, que é um time que está cambaleando, mas é, consegue bater de frente com os principais times dessa, é, dessa conferência. E nesses jogos eu quero ver como o Jalen Hurts vai se, se comportar e se a defesa vai con conseguir manter o um nível quando, quando enfrentar um, um ataque que tiver é, conseguindo criar um ritmo, é, um, um ritmo de jogo e, e desenvolver com a bola. É, Antes de passar a, a, a palavra de volta para o Vitinho, eu queria lembrar um comentário que ele fez na semana passada, quando eu fiz a minha aposta do Survival, que o Eagles toda temporada perde uma partida para o Washington. Se não perdeu essa, quer dizer que vai perder aquela que você vai estar tá assistindo.
1: Não, já eu, pensou? Eu, eu camisa, eu do Jenny Hutz, camisa do Jenny Hutts, recém comprada. E o Vitinho lá, já vai voltar queimando, botando fogo nela no TikTok
3: depois do jogo. <risos> e o 8-0 é uma possibilidade, Vitinho. Passou de é uma Jacksonville, possibilidade. passou de Arizona, tem Dallas e Pittsburgh que estão cambaleando, a gente não sabe se o deck já vai ter voltado ou não, e depois tem outra bye week contra a Houston.
2: Cara, não, eu, eu confio no 8-0, tá? eu, eu acho que tem chance mesmo, porque o calendário de Filadélfia como um todo até o final da temporada é um calendário extremamente fácil é considerando fácil. a situação que os, dos times atualmente, né? É, depois disso aí, depois desse Washington na semana 10, tem o Colts que não tá convencendo muito, embora ganhou de Kansas City num jogo bem atípico, vamos dizer assim. Green Bay na semana 12, que para mim é o jogo mais difícil da temporada, se a gente falar. Aí tem Tennessee, Giants, Chicago, que dispensa comentários, Dallas de novo, que esse jogo talvez seja bem complicado, New Orleans e Giants de novo. Então, assim, é um, um calendário bem mamatinha.
3: Eu então... ouvi 17-0, Vitinho, você tá cravando na terceira semana um 17-0.
2: Eu, eu nunca vou ser tão otimista assim, Renato, você parece que não me conhece. Eu não sou igual você que fica chamando Davis Mills MVP, melhor QB da história não, cara. Eu sou pé no chão.
1: É, mas o, o calendário do Eagles realmente está muito fácil. Esse começo de 3-0 aí é, é coisa de brigar pela CID 1. A verdade é essa. O Eagles entrou numa situação agora que depende muito mais dele do que das outras equipes aí para puxar uma CID 1, trazer esses jogos para a Filadélfia. A gente sabe como é complicado né, jogar em Filadélfia na pós-temporada por questão do clima, por questão da torcida. Então são todos fatores que vão ajudar esse bom time que não só a evolução do J.L. Hutz, a gente tem que. O Vitinho não quer assumir, mas tem que dar parabéns. O Hunt está evoluindo aí, né? o time está bem dos dois lados da bola. E tem que dar um parabéns também para né, toda a comissão técnica aí, né? e o General Manager que conseguiram fazer esse time evoluir e montar né? armas necessárias, recíveis, né? trazer o A.J. Brown. Então muita coisa aí que esse time que evoluiu, né? não só pelos jogadores que melhoraram, mas as movimentações dessa off-season, elas deram certo para o Eagles. Agora eu queria um questionamento aqui. né? A gente falou de Eagles, o Vitinho comentou um pouquinho do, dos outros times, mas queria saber a opinião do resto do Boteca aqui. Vocês concordam com o Vitinho? O Eagles é o melhor time. Né? Não só pelo calendário, vamos deixar o calendário um pouquinho de lado. Talvez o Eagles seja o mais forte candidato a uma CD1 pelo que já fez e pelo que tem no momento, mas vocês enxergam algum time como melhor que o Eagles, dependente dos resultados até aqui, ou não? Quais seriam as possibilidades aí na, na opinião de vocês?
0: Ah, no meu ponto de vista, não. Eu acho que o Eagles hoje é um time mais promissor. Uh, a NFC como um todo, né, nos últimos, no último ano, nos últimos dois anos, caiu muito. Né? Uh, a AFC tem times mais fortes, por mais que o Super Bowl, quem ganhou foi a NFC com o Rams ano passado. Mas no geral, nos playoffs, ali com Buffalo, Kansas City, com o Cincinnati no ano passado, que esse ano caiu um pouco, esse ano ainda tinha Chargers, tem vários times ali se reforçando, que tem, se você for olhar no papel e pelos jogos que se apresentaram agora, a EFC tem times muito mais fortes do que a NFC. Então isso também ajuda a favoritar é, o Eagles como um time mais forte da divisão por não ter tantos contenders, né? Você vê Green Bay tá ganhando, só um time capenga, sofrendo para ganhar... Tampa Bay, que fazer um time mais forte, sofrendo muito com lesões no ataque, o Tom Brady, idoso, divorciado, sofrendo pra caramba também. O Rams não consegue também impor um futebol de, que manteve no ano passado no nível do Super Bowl. Então, por esses times da NFC estarem enfraquecidos, outros, uns por lesões, outros por saídas, outros por simplesmente não estar tá conseguindo se encaixar com um elenco é, diferente do ano passado... Eu vejo o Eagles, sim, como dos, um, se não o melhor time com tranquilidade, como tranquilamente aí brigando pelos top 3 dentro da NFC, o que eu não acho que seria a mesma coisa se o Eagles estivesse na AFC nesse ano. Aí eu não cravaria tranquilamente que o Eagles é o melhor time, porque eu não acho que ele tem um time tão acima o que consegue facilmente ser comparado com o Buffalo, com o Kansas City, com até Chargers, Dolphins, outros times que estão em alta aí dentro da AFC.
1: Essa é uma questão interessante, porque eu entendo, por exemplo, lá do Bucanias, muita gente se diz, né, é, bate na tecla das lesões, né, da falta dos principais recebedores, a gente vê que o Tom Brady, talvez a idade finalmente chegou, ele não tem jogado muito bem, está até desatento, coitado, pode ser a questão do divórcio dele ali, né? tomou um delay of game na conversão de dois pontos, que é coisa de, ninguém espera isso aí, né? de, um, de um QB veterano experiente, igual ele. Green Bay, a gente tem todo o problema de elenco, né? O time que tá confiando aí que o Aaron Rodgers que faz o receiver e não o contrário. Mas agora eu vou ser crucificado que eu tô falando que os receivers que fizeram o Aaron Rodgers. Não é isso que eu quis dizer, antes que vocês me critiquem. Mas também não dá pra jogar com qualquer é, fritador de hambúrguer, como o Luiz gosta de fazer, né? Faz dizer aqui no podcast, sobre os outros caras. Agora eu fico muito impressionado com a situação do Rams, que é um time que teve continuidade Ainda tentou se reforçar, atual campeão. E o que justifica né, o desempenho a quem do, do, do Rams? Que está 2-1, não é não quer dizer que está ficando para trás na temporada, mas não está encantando, né? E eu queria saber também da opinião de vocês: assim, por que, que o Rams está tão fora do radar? Será que é porque já ganhou a temporada passada e aí não está não na hype, né? Não é o time do momento, todo mundo empolgado, né? Passou aquele aquela hype do Rams? ou não, é realmente um time que está que pior, não está jogando tão bem, e aí por isso a galera não está pondo tanta fé
3: o oh, meu jovem, eu acredito que o Rams está um pouco fora do radar por toda a questão que teve é, com relação à aposentadoria ou não do, do Aaron Donald no começo do, depois da vitória do Super Bowl, né, se ele voltaria ou não para essa temporada, a questão da lesão do, do Matthew Stafford também, é, a gente ainda não, não tem plena certeza se, se ele está recuperado, ou se está jogando ainda é, com, com um pouco de dor. E, e a questão também da ressaca né, do, do Super Bowl. É, geralmente tem historicamente a ressaca do time que perde o Super Bowl, de não conseguir nem ir para os playoffs, mas o time que ganha o Super Bowl costuma ter um início um pouco mais lento também na temporada. E, mas respondendo a, a sua primeira pergunta a respeito do Eagles, eu acredito que é o favorito para ser o seed 1, mas isso não significa que é o melhor time. É, eu acho que esse time corre dois riscos. O primeiro risco é o efeito é, Kyler Murray, ou seja, acontecer com o Eagles esse, essa temporada, o que aconteceu com o Cardinals no ano passado, o time começou bombando, Murray estava jogando muita bola, as defesas começaram a se preparar melhor para ele, e ele não conseguiu adaptar o seu jogo, adaptar a sua leitura é, para é, superar é, aquelas, aqueles... É, é, aqueles novos looks que, que a defesa estava tava apresentando para ele. É, esse é um risco, não acho que vai acontecer. E, eu acho que o, o Hertz não, não joga tanto videogame, então ele vai estar tá mais preparado para superar esse desafio. Mas eu acho que ele, ele vai bater em uma outra parede. Quando. É, se, se, se a gente observar é, os jogos do Eagles, o Hertz ele estende muito os drives com as pernas. Quando. A, a, quando o pocket colapsa, quando ele não consegue fazer a leitura adequada, ele sempre consegue o first down, é, se confiando na sua capacidade de correr com a bola. E quando chegar nos playoffs, com os melhores times da, da NFC, com as melhores defesas da NFC, que tiverem um plano de jogo preparado é, para ele, eu acho que é, ele vai ter que ganhar dentro do pocket. É, essa estender a jogada não vai ser uma opção. Pra fazer, manter um, um drive é, vivo e, e eu acho que, que ele vai acabar sofrendo muito nos playoffs quando enfrentar é, os melhores times e o melhor time da, da, da conferência, na minha opinião ainda é o Rams é, eu acho que o 49ers se chegar nos playoffs e eu reitero se chegar nos playoffs é um, chegar, time, é um time perigoso, mas tem que chegar né meu jovem
1: Vai chegar, cara. O negócio que a gente tem que entender aqui é o seguinte, tem essa questão de se de um, mas tem sete vagas de playoffs da NFC. E aí, por mais que os times estão ruins, comparado com as equipes da NFC, como o Luiz bem falou, no final, nos playoffs, joga só a NFC contra a NFC, até chegar no Super Bowl. E aí, esse tanto de vaga, ufa, óbvio, né? Não pode fazer igual essa semana e perder de 11 a 10 para Denver. Esse time é horroroso, um jogo horroroso. Né, uma coisa horrorosa. Até eu cochilei do jogo. Que raiva que eu passei. Mas, são times ali que a gente bem sabe que aquela máxima que a gente aprendeu com, com o e com os Patriots, né, que é que não importa como você começa a temporada, importa como você chega é, lá em dezembro, né, no fim da temporada. Porque... Luiz,
3: Luiz você vai deixar isso? Comparar, é verdade. comparar colocar na mesma frase é o seu Patriots, Bill Belichick, para falar desse time horroroso do 49ers que não conseguiu marcar mais de 10 pontos contra o Denver, você vai deixar isso?
0: Eu nem comento, com o clubismo a gente não pode discutir com o clubismo não, véio. o coração a gente não mexe, porque não tem lógica ali, entendeu? Não tem lógica, lógica. é crença, crença você não conversa com crença.
1: Tem lógica, oh, não tem lógica, claro que tem lógica gente, é isso, são times bons, tem potencial, e tanto, a gente citou aí Green Bay, Tampa Bay, 49ers, né? Rams, eles podem chegar lá em dezembro muito melhores do que eles estão hoje. Talvez isso vai acontecer? Não sei, porque o 49ers está aí, na mesma de sempre de lesões, o Tom Brady parece que realmente o emocional tá abalado, Green Bay, os recíveis que são apostas até agora parece que ninguém mostrou que vai aparecer, Sobre o Rams, mas sete vagas de playoffs, então se você contar aí, se a gente falar de Eagles, Rams, Green Bay, Tampa Bay e 49ers, ainda... Sobrou dois times para enviar nesses playoffs aí. Então é, é muita coisa. E são times que a gente nem considera hoje, né? Então vai entrar uns times horrorosos que a gente vai ter com esses jogos. Mas beleza. Falamos bastante de NFC. A gente precisa seguir aqui na pauta. Eu vou deixar só o Vitinho fazer um último comentário. Que aí a gente vai partir para falar pra, da NFC.
2: Não, só fazer dois comentários rapidinhos. a gente tá falando de Rams e 49ers aí, os dois times se enfrentam essa semana e o 49ers é favorito dentro de casa, viu? Então, é até surpreendente para mim, mas nas casas já apostas, o 49ers é o favorito no jogo contra o Rams. É, e só fazer um comentário com o que o Renatinho comentou, é, em cima do que o Renatinho falou, né, do do Carson Wentz, da questão das melhores defesas. Eu acho que essa semana contra o Jacksonville vai ser um bom teste para ele. A defesa de Jacksonville tá bem melhor do que se esperava. O pass rush contra o Trevon Walker com o Josh Allen tá bem melhor do que se esperava. Embora não é um time que tá com muito sex na temporada, mas já são sete sex em três partidas. O pass rush tá tendo vários hurries, né? Vários no é... knocks nos QBs. Então, eu acho que vai ser um, um, um bom... É... Uma, um bom exemplo do que a gente pode esperar para o Jalen Hurts, porque ele tem realmente ele tem esse problema ele, ele gosta assim que o, que o pocket colapsa, ele normalmente tenta baixar a cabeça e sair do pocket e correr com a bola para frente e raramente isso dá certo nas leituras dele então acho que vai ser um, uma, um bom teste para ele essa semana contra o time
1: do, dos Jaguars Bom demais, pontos colocados sobre a NFC, vamos seguir agora e falar um pouquinho do invicto da NFC e a situação da conferência
0: o Fabio, de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
1: Se o Eagles em cabeça domina a NFC, na NFC a gente tem Miami Dolphins e talvez um invicto é, pouquíssimo esperado, porque o Dolphins nessa semana enfrentou o Buffalo Bills, que mesmo perdendo para muita gente ainda não não é só o melhor time da NFC como é o melhor time da NFL na temporada, mas a verdade é que o Dolphins subiu. No respeito de muita gente com essa vitória aí, um jogo que foi muito emocionante, né? Vários momentos interessantes. Né? Teve o, o Butt Punch, teve o Ken Dorsey o treinador, o coordenador ofensivo de Buffalo boladíssimo, mas no final o que importa é o resultado, e Miami saiu com a vitória. E aí queria saber de vocês. Né? Vamos começar a discussão. Vamos naquele mesmo tom. Vamos entender esse 3-0 de Miami e falar o que a gente acha desse time. É o melhor time, merecido o 3-0. O que a gente pode esperar de Miami nessa temporada?
3: Olha, eu acho que esse 3-0 de Miami tem muito mais valor do que o 3-0 do, do Eagles. É um calendário até agora muito mais difícil. Enfrentou um New England, querendo ou não. É um confronto de divisão. É um confronto para a primeira rodada complicado. Ninguém... Tinha ideia de, de como seria o Patriots esse ano. Depois enfrentou fora de casa o, o Ravens. Conseguiu aquela virada sensacional que a gente comentou na semana passada. E agora essa vitória em cima do Buffalo. É, e por mais que o Buffalo seja o time, é, até, até eu considero o, o, o melhor time da NFL a, a, até agora, o mais completo. É, tem algumas ressalvas, porque nessa vitória o Buffalo estava com a sua secundária completamente. É, desfalcada, tinham três titulares que não jogaram, então é, eu esperava inclusive que o, que o jogo fosse ter uma pontuação muito mais alta, que, é, que o Tua fosse capaz de explorar mais essa secundária completamente desfalcada e, e que o Josh Allen tivesse que correr atrás do, do resultado para manter uma pontuação alta. E, e me surpreendeu que, que o Miami não conseguiu é, explorar melhor o jogo aéreo contra Contra um búfalo tão desfalcado. É, eu eu acredito que o time de, de Miami é, cai na próxima rodada, enfrenta o Bengals fora de casa, um Bengals que essa semana finalmente encontrou a vitória, e, e, e eu acho que ele está longe de ser, que o Miami ainda está muito longe de ser o melhor time da DFC, uma AFC que o Luiz antecipava está carregada de excelentes times. É, é uma boa surpresa, mas é, eu acho que que é o Conto de Fadas, que, que vai, acabar, vai acabar cedo essa temporada.
0: Eu concordo Cara, com o mas... Renatinho que. Pode falar, Tico.
1: Não, pode, pode continuar, coloca o seu ponto aí.
0: Eu concordo com ele que foram... é um calendário mais surpreendente para ter um time com 3-0 hoje, mas é um time que também. Eu concordo que não convence no nível de a gente falar com, com veemência que é o melhor da conferência. O... Nem sempre o score representa isso, né? Por mais que ele tenha vencido um dos principais times sem dúvida em relação a Buffalo agora mas é um jogo que esteve totalmente aberto é, o Josh Allen passou cor no final, igual em jogos grandes geralmente ele paçoca, pode falar que não mas chega nos playoffs lá ele entrega a paçoca, jogo que depende dele fechar jogo e que não está 30 pontos aberto para Buffalo, ele entrega a paçoca tanto que saiu a, a, um comentário, uma notícia que em jogos próximos de menos uma posse de bola, o Buffalo perde grande maioria deles então, você vê que quando o negócio ali, a pressão chega, o Josh Allen não me convenceu ainda. Pode ter convencido alguns outros, mas...
3: Luiz, para mim, não. Só, só puxando o gancho dessa desse, estatística que você comentou, em jogos é, que, decididos por oito pontos ou menos, ou seja, em jogos de uma posse de bola, desde o começo da temporada passada, o Bills está 06 Ou seja, tiveram seis jogos decidi, do Bills decididos por uma posse de bola, ele perdeu todos. O único outro time que nesse período também não conseguiu vencer jogos com é, decididos por uma aposta de bola, é o Texans, que está 0-6-1. Ou seja, não é, não é um, um, um bom lugar para se estar.
0: É, então esse é um ponto importante, que o Josh Allen ainda tem que dar, dar esse passo na carreira dele, de conseguir essas viradas faltando dois minutos e tal. Ele não é um cara que representa isso. Por mais que a gente vê que ele jogue muito, que ele é um cara muito diferenciado, ele não é um cara clutch. Os três anos dele na liga, ele não é. Então isso ajudou o Dolphins a chegar com essa vitória no final, porque ele poderia ter ganho o jogo com facilidade se ele fosse um outro QB ali no final do jogo. E a gente teve aquela virada muito improvável contra Baltimore, que tem muito a ver também com uma entregada da defesa. Então, props com certeza aí para o Miami, por estar 3-0, merecido. Pô, lutaram, tem um time explosivo, tem um time jovem, mas eu não falo com a tranquilidade nenhuma que eles são um time ele top 3, eu acho que talvez eles sejam um time top 5, que vão disputar sem dúvida é, vaga em playoff, até como campeão de conferência campeão de divisão, mas tem outros times que são mais completos para ter uma, uma pós-temporada mais longa do que o Dolphins aí, que eu acho que ainda tem alguns pontos que tem que se organizar mas que se a secundária é boa e tenha bons recebedores o jogo corrida é muito, muito limitado o Tua já começou a se machucar, que é bem móvel, a gente sabe como é que é. Tem a parte ali de linebackers, front seven, que é mais ou menos. Então, é um... ainda pode nos surpreender negativamente não conseguir manter esse nível de vitórias improváveis no finalzinho do jogo.
2: Só fazer algumas ponderações aqui, é essa questão do... Josh Allen não ser clutch, etc. Eu concordo que ele falhou nesse jogo, mas eu não concordo muito com a afirmação, não. É, eu não tenho aqui, não lembro dos seis jogos que isso aconteceu, mas a gente tem que lembrar que dentro desses seis jogos teve aquele jogo, teve jogos contra o Kansas City, é, que pô, não tem nada a ver ali com relação a ele ser clutch ou não. Foi simplesmente a oportunidade oferecida ao melhor ataque. Então, acho que, não sei, não, acho que não está nesse nível. Por exemplo, acho que o argumento se faz muito mais, em termos de estatísticas, se faz muito mais pelo Justin Herbert do que pelo Josh Allen, é, que o Renatinho colocou na, no último episódio. Né? Então, acho que não tem muito a ver, não. É, com relação a esse jogo, especificamente, só para mostrar o quão dominante foi Buffalo durante o jogo, é, cara, todas as estatísticas, se a gente fala, a chance... É, de, de Miami vencer essa partida Seria praticamente nula Buffalo teve 40 minutos de posse de bola contra é, qua, Quase 41 minutos Contra 19 de Miami Foram 90 jogadas de ataque De Buffalo é, Contra 39 de Miami é, só, E, e Jardas totais foram quase 500 contra 200, então foi assim, foram absurdos, mas foram oportunidades perdidas, foi um chute errado de 38 jardas do Tyler Bass, foi um drop de uma interceptação fácil do Milano, que a bola bateu no peito dele, é, foi um fumble que gerou um dos CDs de Miami é, na, no, me, no, bem no início da, do, da, do campo de ataque de Búfalo, né é, foi um passo errado do Josh Allen no finalzinho para Isaiah Marquez, e esse sim eu acho que foi o ponto que ele falhou mais no jogo então assim Buffalo tem teve N oportunidades, bem parecido com o jogo de Kansas City, é, de ganhar o jogo e desperdiçou a chance de vitória. Não tirando todos os méritos de, de Miami, mas não foi um bom jogo do time de Miami. O time de Miami não conseguiu produzir, não conseguiu render no ataque, foi bem dominado pelo time de Buffalo e ainda assim conseguiu só com a vitória. É, acho que tem os méritos, mas eu não acho nem de perto que Miami é, é o melhor time também dessa divisão dessa conferência, nem dessa divisão, mas muito menos da conferência, é, e eu acho, de novo, eu acho que o jogo contra, contra, contra Baltimore foi uma, da mesma forma que a gente tem é, outliers para baixo, esse de jogo de Baltimore para mim, eu acho que foi um grande outlier pra, de bom desempenho para o Tua, eu não espero isso de jeito nenhum. E, e a, última, a última observação, o Luiz comentou da lesão do Tua, é, o, o Tua saiu de campo em um momento do jogo com o que parecia ser bem uma concussão, ele foi empurrado, foi até um, um, um personal foul lá, um rough in the passer, ele bateu a nuca, no, 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 a cabeça no chão, ele levantou totalmente grogue, cambaleando, foi levado para o vestiário para fazer avaliação, voltou para o jogo, é basicamente liberado pelo protocolo de concussão. A NFLPA, a né, Associação de Jogadores, abriu uma investigação em cima do protocolo de concussão é, que foi feito é, pelo time de Miami, porque eu também fiquei muito surpreso. Depois que eu vi o Tua cambaleando do jeito que ele cambaleou, é, te teve situações é, em outros jogos que o jogador tirou o... o o capacete do jogador foi levou para o protocolo e o jogador não jogou que o jogador estava muito melhor do que o Tua estava depois da lesão né? é, depois da pancada que ele levou batendo a cabeça no chão, achei bem esquisito é, então vamos ver se isso vai dar alguma repercussão, mas além disso o Tua também está com, tá com a lesão nas costas, que parece ser um pouco mais séria e o jogo deles é contra Bengals, um adversário dificílimo na semana curta, quinta-feira agora em Cincinnati então vai ser de novo um excelente é, um excelente teste para esse time de Miami para ver se ele é isso tudo mesmo é um adversário bem complicado esse time de Cincinnati que está tentando a recuperação acho que vai ser um bom teste se ganhar aí aí, aí as, as, as 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 bocas vão vão ter que queimar muito para falar mal desse time de Miami viu porque realmente impossível talvez um calendários impossível Bitinho complicados desse início de temporada
3: é impossível um time perder com aquele uniforme que o Bengals vai jogar na quinta-feira. Impossível. Eu to... eu... Aqui a capacete ficou bonito, viu?
1: É isso aí, o Tigre branco, dos olhos azuis, é isso? Ah, não, era o dragão branco, né? Enfim, essa questão do protocolo de concussão, só queria pontuar aqui que é importante né, lembrar que não existe se recuperar da concussão, né? A regra é que se for comprovado que o jogador sofreu uma concussão de fato, ele fica de fora ali, né, para evitar danos maiores. E realmente concordo com o Vitinho: é, é bem difícil convencer que o Tua não sofreu uma concussão com, com a forma como ele, ele saiu ali. Ele... Mas enfim, né, tem todas essas questões. Estou sentindo aqui no boteco que Miami está parecendo mais é, um ponto fora da, da curva, algumas questões de sorte, do que o Eagles, que tem dominado e mostrado pontos positivos nos seus jogos. Já que é essa questão, vamos então fazer a mesma discussão aqui, né? O Luiz comentou que a FC tem times melhores, estou sentindo aquela tendência do Boteco para Buffalo ainda mesmo com a derrota, mas quais seriam os times então que vocês acham que não necessariamente o melhor time da conferência, né? Da AFC, mas os times que vocês consideram que são melhores que Miami. Se Miami é uma enganação, que times vocês colocariam ali como me melhores que Miami? e que provavelmente ao longo da temporada a gente deve ver aí com mais vitórias né, do, que, do que Miami aí, lá pra semana 10, mais pra frente aí, terminar com seed melhor que Miami, já que Eagles tem tudo para ser a seed 1, Miami vai ser seed o quê né? Seed 4? Seed 6? E quem vocês acham melhores aí? Queria a opinião da mesa.
2: Ó, eu, eu ainda coloco Buffalo como o melhor time dessa conferência, é, acho que é o time mais completo, eu acho que Kansas City e Baltimore também são na, na hora do vamos ver, eu acho que eles são mais times do que, do que Miami, principalmente pelos QBs, eu acho que os QBs vão fazer muita diferença nesse, nesse aspecto é, Lamar Jackson principalmente está jogando absurdos o time de Baltimore para mim hoje tem dois grandes problemas, que é o jogo terrestre envolvendo os running backs e a secundária é, e Kansas City tem um problema que é o kicker, na minha opinião. Acho que o retorno do Harrison, é, o, o Harrison Butker vai, vai fazer é, bem diferença. A gente viu o estrago que foi é, a ausência dele e a, a presença do Amendola nesse jogo contra o Indianapolis é, errando o field goal. O pessoal tendo que fazer é, fake e, e o escambau para evitar os chutes do, do Amendola. Então eu diria que Miami tem tudo para ser o seed 6 dessa, dessa, dessa liga aí. Então, essa é a minha aposta, que vai ser o seed 6.
1: É interessante, né? Essa questão do... Muito pouca fé em Miami, muita fé no Eagles. E... Não sei, cara. Porque você citou dois times aí que, sinceramente, eles não... Cara, o Chiefs ainda não me convence com esse time do Chiefs, do que apresentou até aqui. Beleza, pode ser um problema de kicker, mas não acho que é a mesma coisa. E Miami, pô, não acho que não dá para desvalorizar não. Eu concordo que Buffalo é o melhor time. Baltimore é um bom time, mas acho que tem suas limitações também. Acho que o que está na frente de Miami ser melhor que esses dois times ao longo da temporada seria só a parte do Tua ficar saudável. Mas é, não sei só, se eu só uma observação, né? O assim, porque,
2: porque se ele não ganhar a divisão, ele já é o CD, no melhor dos spots os cinco, né, jovem? Sim, não sim, é na não. ordem do, do placar, né? Então sim, eu, eu ainda tenho que fazer minha aposta em Cincinnati, né, Jovem? Eu não posso deixar falar que Cincinnati não, não vai ser melhor do que Miami. Né?
1: É, mas a, NF, a EFC North é uma conferência que vai ser difícil de avaliar, né? Porque os times vão terminar todos lá com 9-8 e, e se classificar dois no fim das contas. Né? Vai ser uma conferência dura. Como sempre. Então, mas eu não sei. Eu, tenho, eu não tenho essa, essa fé toda em Kansas City, não. Por mais que o Mahomes insiste em provar o contrário, tenho minhas ressalvas. Eu acho interessante, mas eu queria ver mais nomes, né? Se a AFC é tão carregada. Cadê o Chargers, né? Quem são os outros times aí que são bons nessa divisão? Talvez eu é o melhor acho, que Miami, né?
0: Eu acho o Chargers é sim um bom time. Claro que teve ali um, um jogo muito, muito ruim contra o Jacksonville, que é um time que está ali se organizando, né? Um time que está está crescendo, eles estão com muito capital de draft nos, nos, nos anos anteriores e nos próximos também ainda tem alguns, então eles estão pouco a pouco adicionando talento, Fal, falta alguém para organizar o um time que agora está começando a melhorar depois da, das ideias terríveis lá com o Urban Meyer e tudo mais, mas o time aos pouquinhos vai se organizando e não tem como falar que não tem talento, eles estão pegando todo ano os melhores jogadores disponíveis, todo ano tem dois, três picks no primeiro round, então aos pouquinhos você vai se acertando, você vai encontrando talentos, vai fazendo algumas trocas, então é um time que tem um potencial, não acho que Jacksonville vai ganhar a divisão ainda, por mais que, que tenha mostrado bons jogos, jogou muito bem contra o Chargers ali, eu não acho que ele vai conseguir manter esse nível ainda nessa temporada, embora é um time que, que pode seguir um caminho parecido com, com Cincinnati, depois que é, se organizar um pouco melhor e conseguir disputar playoffs, talvez nesse ano, no ano que vem. Colts pode, é um time que pode se arrumar ainda, embora eu não confie no Matt Ryan, é um, é um time que tem peças, pode se organizar e, e crescer, e assim como o Chargers, que jogou com o Justin Herbert ali com, com certeza com a algumas aplicações de corticoide na, na costela, não sabemos realmente se ele estava bem ou não estava bem para poder fazer a partida como um todo, e já está começando a sofrer com as lesões, então o pé atrás para o Chargers eu acho que é lesões, se não é um time que para mim, como o Wild Card, ou como vencedor de divisão ali em disputa com o Kansas City, eles vão chegar, porque os outros dois é muita decepção, né o, o Raiders terrível. Eu nunca gostei do Derek Carr, nunca gostei muito do, do time como um todo. Mas é, Denver também com o Russell Wilson não consegue se acertar. Um time muito limitado ainda. Está é, conseguindo ganhar alguns jogos ali apertado, mas não é um time que encanta de nenhuma forma. É um time que ganha tudo fazendo 10 pontos, 12 pontos. É, com jogos que o, outro, que o time adversário também tem muita dificuldade de criar. É, mas esses são times que, para mim, podem sim serem times mais fortes que o Miami no decorrer da temporada, de Central Chargers, mesmo o próprio Bengals, o Colts, vamos saber como é que o Jaguars vai estar aí com mais duas ou três rodadas, se eles conseguem manter esse nível de futebol americano, além de Buffalo e Kansas City, que pra mim com certeza são times que, julgando um playoff, eles têm chances boas de passar pro Miami. O Josh Allen eu não sei, que eu não concordo com o Vintin, não, pra mim ele continua sendo paçoca, o playoff ele não consegue chegar, se ele fosse diferenciado nesse nível mesmo clutch, ele teria chegado no Super Bowl no passado.
3: Se ele fosse clutch mesmo, ele ganhava o coin toss. Não é clutch. <risos> Mas, é, respondendo a pergunta, jovem eu acho que claramente, Buffalo, Chiefs e Ravens são melhores do que Miami. É, eu tenho todos os três na frente do Miami no, no meu Power ranking é, Eu acredito que Indianapolis, depois dessa vitória contra o Kansas City, por mais que tem sido mais demérito do Chiefs do que mérito do Colts, eu acho que ele começa a, a, a... vai voltar a ter um certo hype como, pelo menos, o favorito da divisão, uma vez que estiver nos playoffs. É, o Matt Ryan tem experiência para conduzir um time para a vitória. Nessa partida, eu acho que o ponto positivo do Colts foi exatamente isso. É, ele conseguiu liderar o game-winning drive no Two-Minute Warning, então... É, é um ponto positivo. É, é o, em teoria, um quarterback clutch é o que estava faltando para esse time do, dos coaches. Então, eu acho que é um time que vai superar a Miami é, ao longo da temporada, se continuar nessa ascendente. Jacksonville está se mostrando um time interessante. Concordo com o Luiz. Acho que ainda não está não naquele ponto. Acho que ainda é um time muito jovem. Mas até por ter um calendário fácil, é, pode ser que incomode. E com relação ao Chargers, eu queria fazer só um comentário, porque é, eu sei que eu, que eu causei a ira de alguns membros do, do podcast, de muitos ouvintes, quando eu falei do Justin Herbert, que adora lançar pick six, que chega no, no último período, lança interceptação, e ele aparentemente melhorou, porque é, contra Jacksonville, depois de duas campanhas, three and out, em que o time chutou o punch, ele lançou uma interceptação, na, na próxima campanha, depois sofreu um fumble e, e já é uma melhora, porque se, se você está perdendo de lavada, é impossível você chegar no, no quarto período e entregar a partida, então foi uma evolução do, do Justin Herbert nessa partida aí. Cara, Todo fanfarrão eu... você, hein, Renato? Nossa.
1: É, veio, veio só cornetar, de graça. Você tá pior que o nome, viu, Renatinho? Estou te entendendo, tá? É.
3: Mas eu acho, jovem, que, que o Chargers foi um dos times que mais reforçou tinha um hype tremendo já no final da temporada passada, quando acabou ficando fora dos playoffs porque perdeu incrivelmente para o Houston Texans, na melhor partida que o Davis Mills já teve na vida, que inclusive criou falsas esperanças na cidade de Houston. E, e o time se reforçou bastante, tá certo, tem todas as lesões, o está jogando é, meio baqueado, mas o, o hype não está se concretizando. É, é, é um time que Perder de 38 a 10 para o Jaguars, por mais que a gente tenha boas coisas para dizer sobre esse time do Jaguars, que está tá evoluindo, tem muito talento, é, é complicado. Se, se o time quer chegar nos playoffs, jogando numa divisão complicada como essa, e principalmente bater de frente com esses times da FC para tentar chegar no Super Bowl, tem que mostrar muito mais do que isso.
1: É, Vamos acompanhar a situação, entendo os pontos, todos os pontos colocados aqui. E vamos ver, né, esse Jaguars é um time que a gente pode chegar no futuro aí e tá falando muito bem dele, mas com certeza o Chargers tá quem das expectativas, mas eu ainda me apego ao jogo entre Chargers e Kansas City, um jogo muito, 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 muito próximo, e se for pra falar bem de Kansas City Chiefs, tem que falar bem do Chargers também, acho que não dá para desgarrar, é um jogo que define muito bem o potencial dos dois times. Mais opiniões dadas, vamos seguir aqui para o encerramento do nosso programa, falar um pouquinho da próxima rodada e do nosso survival.
0: Ô galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês estão querendo mais alguma coisa?
1: E para falar da próxima rodada, rodada 4, eu vou abrir aqui uma coisa que eu tô querendo falar, já tem algum tempo nesse programa, que o Vitinho falou lá atrás, né? Que o São Francisco 49ers é favorito no jogo contra o Los Angeles Rams, esse jogo, se eu não me engano, é o Monday Night Football, né? Não tenho, não tenho certeza aqui, mas lembro de ser, é isso mesmo, né? horário nobre, Monday Night Football, e o Vitinho estava falando do Fortnite ser favorito, mesmo perdendo esse jogo horroroso para Denver, né, para falar um pouquinho da situação, da desconfiança do Rams, mas é um jogo atípico, porque tem tudo para ser bom, mas pode ser muito ruim, mas de toda forma, o Fortnite é favorito porque o Caio Schenner é pai do chama que vem, e todo mundo sabe disso. Que todo jogo ele janta né, no planejamento, tecnicamente o chama é que veio. Então estou ansioso por isso, porque não só o de medir, mas sentir que o Shannon está com as chamadas pouco criativas. Não sei se ele ficou triste igual eu que perdeu o Treylance e está todo mundo se lesionando e deu uma desanimada. Então é um jogo aí para ele mostrar o brilhantismo e colocar esse time nos eixos. Então, muito importante para as duas equipes: duelo direto aí na divisão as duas equipes que no momento são as que têm melhores chances de brigar por uma futura futuro título da divisão então é jogo definidor da temporada aí para os dois times mas agora eu passo a palavra para o resto do boteco eu quero saber de vocês assim jogos que vocês acham interessantes nessa quarta rodada que os nossos ouvintes têm que ficar de olho e por quê eu acredito ah, eu... Que... Vai, vai, lá, tipo...
2: vai lá vai lá vai, vai, vai lá vai. vai lá
3: não eu acredito que o melhor jogo dessa dessa rodada tem tudo para ser Chiefs jogando contra Buccaneers fora de casa. Não sabemos ainda onde, se vai ser adiado, se, qual é a situação, mas é, se vai ser, enfim, mo, modificada a localização da, da partida. Mas é, o duelo dos quarterbacks, por si só, já já seria interessante. O fato que os dois times perderam pela primeira vez na, na última rodada é, faz com que tenha uma urgência ainda maior da vitória. Ou seja, a gente sabe que o Mahomes quer ganhar do Tom Brady, é, a gente sabe que o, o, os dois quarterbacks não gostam de perder duas partidas seguidas, então tem tudo para ser um jogão. E eu acho que o time que, que vencer essa partida sai fortalecido, é, enquanto quem sair perdedor vai sair com um question mark, porque é, começar com, com duas derrotas, é, principalmente perder duas seguidas, assim, é, pode começar. A, a, a gerar alguns problemas no elenco, principalmente se a, se a derrota acontece por parte do Chiefs. É, vão vir todos esses questionamentos, se o novo ataque é, é eficiente sem, sem o, o Tarek Hill, se essa linha ofensiva consegue estabelecer um jogo corrido, que era a proposta do, do Chiefs para essa temporada, e se eles conseguem proteger o Mahomes ou não. É, no caso do, do Buccaneers, tem toda a questão do... do do Tom Brady que se aposentou, desistiu de aposentar, está é, tirando um dia de folga toda semana, como que isso vai impactar no, no vestiário se, se o time não estiver entregando? E outra partida que tem esse clima também de, é, querendo ou não, mu muito cedo na temporada para dizer, mas de um pouco de tudo a nada, é Tennessee que vai visitar os Colts, porque as duas equipes começaram mal, é, tiveram primeira vitória agora e. Quem vencer, eu acho que parte como favorito nessa divisão. A gente já falou diversas vezes, a divisão é fraca. É, tem o, o Jaguars que está despontando como um, um, uma, uma força para talvez pleitear né, a primeira colocação dessa divisão. Mas eu acho que quem ganhar essa partida sai como franco favorito e, e, e ganha confiança para o restante da temporada.
2: É, eu vou chamar atenção aqui que o jogo para mim é tem tudo para ser um dos mais interessantes é Buffalo e Baltimore Eu acho que são dois é, talvez os ataques mais empolgantes da NFL nesse início de temporada é, dois talvez os principais candidatos talvez junto ao Jalen Hurts é, a MVP considerando três semanas é, e acho que vai ser um jogão cara acho que vai, e vão ser jogos importantes para as duas equipes é, fi, talvez assim entrarem em vez na lida na, na, na briga pela liderança das respectivas de divisão ou abrir vantagem contra, contra os principais oponentes e, vai, e os dois times vão ficar de olho no Thursday Night Football, que também é um jogaço Miami-Cincinnati é, mas eu acho que Buffalo e Baltimore vai ser um senhor jogo.
0: É, terminar o último jogo aqui, para o Alvitinho ficar feliz a gente comentar do time dele, que a gente falou também. A gente comentou também da, da possibilidade de crescimento dos Jaguars, né? vamos ter os Jaguars jogando lá em Filadélfia. Claramente, Filadélfia é um favorito para esse jogo, mas vai ser interessante a gente ver se o time do Jaguars consegue manter uma constância jogando contra bons times. Que começou a temporada ali como a gente esperava, eu acho que muitos esperavam, com derrota terrível ali na primeira rodada, mas agora já se mostra um pouquinho diferente, mais organizado, e vamos ver o que, que eles podem trazer caso dê uma sorte ficar um pouquinho à frente no placar, abrir o placar contra os Eagles ali, conseguir algumas jogadas na defesa para poder colocar um pouquinho de pressão no Jalen Hurts, eu acho que é um jogo que pode é, proporcionar um pouquinho mais de diversão, como também pode ser um blowout, caso eles saiam muito atrás no placar e são forçados a lançar a bola sem parar e tirar do da oportunidade do Trevor Lawrence de usar também o James Robson e o time que, que funcionaram muito bem contra o Chargers, né? o jogo corrido de Jacksonville tirou bastante pressão de cima do Trevor Lawrence que, que foi um das, dos pontos importantes para eles conseguirem a virada a, a vitória com tanta facilidade. É um jogo que vale a pena a gente ver é, junto com esses já comentados aí antes.
1: É um jogo que pode acontecer a lei do ex-treinador, né? no caso aí Doug Peterson à frente do Jaguars, quem sabe né? o Eagles que a gente está falando tão bem já não cai. Mas, como falaram, se vencer essa partida a próxima, tem tudo aí para chegar num 8-0, 9-0, tranquilo. Para fechar o programa de hoje, a gente tem que falar de survival. Primeiro, dá parabéns para o Alex, que bateu o próprio recorde, que era de morrer em quatro rodadas. Né? Ele pereceu em apenas três. Escolheu o Kansas City Chiefs, que perdeu para o Indianapolis Colts inesperada, né? Depende, considerando o que o Colts fez aí, ao longo da temporada até agora. Mas o Alex está fora e ele não tá sozinho. A gente teve vários ouvintes que também perderam na terceira rodada. Um abraço para o Quad, que já até ganhou o Survival e gravou com a gente. Não sobreviveu nem três rodadas com três vidas, né? Desempenho pífio de todos vocês. Mas acontece porque esse ano o Survival tá muito difícil, muito complicado. Inclusive, essa semana a gente teve quatro pessoas perdendo vida. Luiz, né? Luiz perdeu com o Charges aí. Perdeu o Diego, já falamos do programa teve o Diogão, que perdeu com o Bills, né? aquela questão, né? Aposta arriscada, o Diogão estava escolhendo para trás, mas ainda assim, né? ninguém esperava que o Miami vencesse. E, principalmente, teve o Vitinho, que perdeu com o Lions. Quem mandou me desafiar? Vim com essas palhaçadas para cima de mim, Vitinho. Então é isso vai, aí, cara. Vai
2: falar foi que foi... o jogo não ficou muito mais emocionante de assistir? Foi um
1: jogaço. Nossa, foi terrível, pô. Eu fiquei sofrendo. Tava lá no quarto período, não consegui parar de, de assistir o jogo. Todo mundo me xingando, falando, você tá vendo isso aí? Eu falei, Vai, tem que ver, cara.
3: Vitinho, Dei... próxima vez, fica a dica. Desafiar sempre o Alex.
1: <risos> ia é ser verdade. bom, mas
2: passar no que o tive ia ser muito ousadia.
1: Cara, e, e é duro, que eu vou te falar que eu já. Eu, tipo, assim, eu, as minhas duas vidas, né? As duas vitórias que eu tenho no survival esse ano, as duas foram contra os Lions. Primeira rodada com Eagles e agora com Vikings. E as duas foram apertadas, tá? O Lions não tá fácil de apostar contra. Tá complicada essa rodada. Mas bacana, né? O Vitinho não é um desafio. A gente segue aí. Não tem mais o Alex. E tem gente pendurada. Survival esse ano parece que a gente não vai chegar muito longe. Então vamos aos palpites pra semana 4. para ver o que, que o pessoal tá, vai fazer para tentar escapar da degola. E a gente começa pelo Luiz, né? Girou a fila, quem que você vai escolher essa semana, Luiz, e por quê?
0: Eu vou de Eagles, porque a aposta mais óbvia vai ser o que o Lamba vai apostar ali, que é o Packers ganhar do Patriots, mas eu me recuso, vou torcer contra o Patriots no Survival, já tem que sofrer contra ele no, no Fantasy, então no Survivor, eu vou me privar de torcer contra o meu próprio time, e vou, vou colocar o Philadelphia, que vai jogar contra uh, o time dos Jags, como a gente falou, pode ser que é um jogo que, que possa ser mais aberto do que esperamos, pode até dar uma zebra, mas eu acho que o Eagles é um favorito, sim, jogando em casa. É, se eu morrer, eu vou morrer, pelo menos vendo o Vitinho se dar mal e o time dele não caminhando a passos largos para o 8-0 para ele assistir o jogo daqui a algumas semanas lá nos Estados Unidos.
2: O cara acabou de morrer com o Chargers contra o Jaguars e vai passar em Philadelphia. Depois, depois reclama aí.
0: É win-win, ou eu vai ganho é ou
1: você perde.
2: Não, beleza, beleza.
1: É, faltou, faltou, tá subestimando o time do Diego, né? O Lamba, o Luiz já falou muito bem, a aposta dele essa semana é, vai ser aí em cima do, do Greenway Packers, e na sequência sou eu que resolvi me arriscar, vou pegar o único time 0-3 da temporada até agora, é, um dos dois sem derrotas, né, sem vitórias no caso, o outro é o time do Renatinho, Houston, Texas, mas tem um empate que é o Las Vegas Raiders, que vai enfrentar o Denver Broncos. Tô bolado com o Denver, pelo do 49ers, e quero provar que esse time é horroroso, mas eu acho que Vegas em casa, as chances são boas, e espero ter uma rodada tranquila, não sei se vai ser. Na sequência aqui, o Renatinho, e conta para gente, gente, qual que é a sua aposta do survival essa semana?
3: Então, meu jovem, eu vivi o mesmo dilema que o Luiz, é, a aposta mais óbvia que... Era apostar com o Chargers, que vai enfrentar o Houston Texans. Mas eu resolvi apostar contra o Saints, que na minha opinião tá brigando para ser o pior time da liga. Dá para fazer um episódio meu com Lamba aí, a gente tentando argumentar qual dos dois times é pior, se é o Texans ou o Saints. Então eu vou com o Minnesota Vikings. Eu acredito que vai ser uma vitória tranquila. E... E além de não ter que apostar contra o meu time, eu não tenho que depender do Herbert, que vai que o jogo tá, tá ali parelho no último período, ele resolve lançar uma pick-six. É, é melhor ir, ir com o Kirk Cousins.
1: Deixa o menino em passo.
2: Lembrando que esse jogo aí do Vikings 800 vai acontecer lá em Londres, né? O importante é que não seja prime time.
1: É isso aí. O Diogão vai apostar no time do coração dele, o Los Angeles Chargers, que essa semana enfrenta o Texans, né? Vamos ver se o Chargers sai dessa pinaíba. Diogão agora, vamos ver se ele assume também que torce para esse time. E para fechar, o Vitinho, que foi o último rodada passada, mas como o Alex morreu, é o último de novo. E aí eu quero saber, Vitinho, qual que é seu pick?
2: Eu, é, eu ia usar minha razão aqui, mas não! Eu vou seguir o conselho do meu grande amigo Renato e vou de Denver Broncos. Contra o Las Vegas Raiders. Eu vou te desafiar de novo, jovem. Eu roubei, eu escondi o jogo porque eu me recuso a apostar no Dallas Cowboys. É inadmissível apostar nesse time chato que é o time de Dallas. Eu vou confiar no Russell Wilson que ele vai dar a volta por cima. E vamos de Denver Broncos. É isso aí.
1: Você tem contra mim, cara. Me deixa em paz aqui. Toda boca. Escolher... Contra os seus palpites horrorosos. Escolher Vegas, pelo amor de Deus. Que horroroso, velho. Já te derrotei uma vai semana. Vai fazer... Pra... Vai fazer levantar, 7 cara.
2: pontos essa semana contra essa defesa de Denver. O Russell Wilson vai poder fazer 10 e vai ganhar ou seja,
1: vai, vai virar minha missão, eu vou te derrubar no survival. Vou ganhar <risos> mais uma, você vai ficar pendurado. E aí, quando chegar, eventualmente, quando eu for escolher depois de você, eu vou escolher um desafio e vou te eliminar. Só pra esfregar na sua cara essa arrogância toda. E você também, Não, viu, é. Renatinho? Que ele falou que foi ideia é sua, viu? Eu tô de olho na ideia do rolê. Ele se comprou contra mim.
2: Não, eu, eu quero deixar o muito mais emocionante. Eu quero deixar os jogos emocionantes, jovem. Você é. achou que ia apostar em Dallas? Pelo amor de Deus.
1: O problema é que vai ser um jogo emocionante que vai terminar 13 a 10 e a gente vai ficar sofrendo até o final, esperando para ver Mas, quem que qual dar... time vai fazer o fio de gol da vitória. É. Mas pensa se, se, se você tivesse apostado em, em... Se fosse
2: São Francisco contra Denver na última semana. O jogo, pelo menos, teria mais graça, jovem. Pensa assim. É. Esse é aquele sofrimento que foi assistir aquela... Aquele jogo horroroso.
1: Ia ser duro, ia ser duro. Foi muito triste. Mas isso aí, ficam as apostas do Survivor. Lembrando que a gente tem muita gente pendurada aí, né? O Luiz pendurado, o Relaxindo pendurado, o Diogão também está pendurado. Então tá bem complicado esse ano a gente vai acompanhando os resultados. Com isso, o LFL de Boteco vai ficando por aqui. Antes de encerrar, só vou pedir o Vitinho para falar novamente. O Vitinho que não gosta de mim, mas gosta de vocês, nossos ouvintes, e vai falar como é que vocês podem fazer para mandar uma mensagem né, para a gente acompanhar o LVL de Boteco nas redes sociais.
2: Oi jovem, eu gosto de você, tá? É só uma competição saudável, fica assim não. Mas se você quer mandar sua mensagem pra gente, se você já morreu no Survivor e quer lamentar junto, junto com o chalé, ou se você quer falar que o Eagles é o pior time ou é o melhor time, mande sua mensagem pra gente nas nossas redes sociais, arroba NFL de boteco, com u, no Facebook, Instagram ou Twitter, ou então mande seu e-mail pra gente no nfldebuteco@gmail.com
1: a gente vai ficando por aqui, muito obrigado então Renatinho, muito obrigado Luiz não vou agradecer o Vitinho. tô com raiva e obrigado a vocês, nossos ouvintes, traga a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem. Valeu,
0: Valeu galera, um abraço
2: Valeu, a gente nem falou do safety do Jimmy Jim. hein?